0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
4: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi verkligen prata med en handbollsspelare som har varit lite... Eh... Skademunägen med två korsbandsskador men är på väg tillbaka och förhoppningsvis får se henne på plan någon gång i början på 2023. Mycket, mycket varmt välkommen Olivia Mellegård.
1: Tack så jättemycket.
4: Lina Olivia Mellegård född 17 juni 1996 i Göteborg. Vem är det? Ta oss nu från början. Då menar jag från början.
1: Från början? Ja, man kan väl säga att jag föddes in... I en handbollsfamilj, handbollssläkt. Och, eh, från början så hängde jag väl väldigt mycket med min bror och min, eh, min pappa i hallen i Underred. Jag eh, fick hänga med på allt möjligt och blev väl, var väl kanske den irriterande lilla syster som var med överallt för min bror. Men för mig var det fantastiskt att få vara med i hallen och hänga i vakt, vaktmästeriet. Blev kompis med honom så fick passa mig under träningar och... Medan pappa spelade handboll och jag käkade godis i kiosken.
4: Mm, fanns det ribbstolar som du kunde hänga i också och klättra? Eller?
1: Ja, det fanns det.
4: Mm, och du fick lära dig tidigt att och doppa handen i klistret. Ja. burken? Ja, jag hade
1: förhoppningar om att man inte skulle få blåsa sen. Det var min tänkta att men nu behöver inte jag få blåsa sen när jag själv började spela handboll. Mm. Men det, det sker ju sig, det kommer ju direkt sen.
4: Och du vill påstå att familjen Mellergård är en nördig handbollsfamilj?
1: Ja, men det måste man väl ändå säga när det är så många som håller på och har spelat handboll och är intresserade av handboll så det får man säga. Mm.
4: Fanns det någon gång i barndomen, själv att tror att du skulle hålla på med annat än handboll? Hade du andra intressen? ja, ja. jag
1: har spelat fotboll tyckte det var väldigt kul mm. och vi var väldigt bra i fotbollen också mm. så det var ju det var ju väldigt Eh, kul och motiverande där och sen så körde. Eh, jag gick i gymnastik gjorde jag. Mm. Så var det uttagningar där och kom. Det var det väldigt... gymnastik
4: och sånt där då, eller var det eh,
1: Det var individell gymnastik ja. och med uttagningar så var det lite motiverande att komma vidare till mm. nästa. Så blir det lite tävlingsmoment i det. Eh, och sen så var det ganska tidig satsning i gymnastiken och då var det rena fyra till sex träningar i veckan och då fick jag inte upp var handboll och fotboll. Aha. Så då blev det... Hur
4: länge kunde du kombinera handboll och fotbollen då?
1: Eh, det var tills jag var 15 eh, mm. när man skulle börja gymnasiet.
4: Mm. Då var det tvungen att ta ett beslut.
1: Ja, det blev kom ganska naturligt. Mm. Eh, vi fotbollslaget gick in i samarbete med en ny klubb. Mm. Eh, så han gör någon match där i det, eller a laget där innan det blev liksom när det här går inte ihop så blev det handboll.
4: Kunde det vara så att du kunde vara i landslaget i fotboll idag? Eh,
1: nej, jag, jag tror inte det. Jag var bra på skolan. Tror ju man kyrkan? Ja, nej men det, det var väl. Jag gick mycket på min aggressivitet och mentalitet och sprang mycket. Eh, det mm. kom jag långt på. Tekniska biten tycker jag blir bättre det senare än nu på fotbollsuppvärmningen, men jag tror inte det är direkt så.
4: Olive som skolelev. Mm. Var du Guds bästa barn av frökena?
1: Eh, ordningsam. Eh, gjorde det jag skulle. Så ja, det kanske jag var. Mm. Mm.
4: Kände du det att det, var, att det var viktigt att ha de egenskaperna? Eller, eller är det något naturligt bara som har kommit?
1: Ja, det är någonting som jag nog alltid har kommit. Vad det än gäller, om det gäller träningsupplägg eller om det gäller skola. Så eh, gillar jag att göra det ordentligt. Jag gillar liksom att få saker gjort. Eh, så det är väl någonting som hängt med mig sen skolan. Det var, gällde tidigt att planera min tid. Mm. Och det har väl någonstans form av mig till den jag är idag och därför jag lägger upp min vardag så som jag har idag att jag pluggar vid sidan av. Mm. Mm.
4: Vi kom i ett läge där um, du går ut i grundskolan mm. och sen så är det dags att uh, ta beslut på gymnasiet. Hur
2: mm.
4: Hur gick de tankarna vid den tiden?
1: Eh, ja du det var väldigt, eh, jag var på många olika gymnasier skulle se liksom vart jag skulle hamna eh, så gick jag på en sån handbollsupptagning till Katrine Lund mm. eh, det kändes nästan som det var flera som skulle göra det så jag, det skulle jag också göra eh, men visste inte riktigt eh, om det var det som jag skulle välja eh, men eh, när jag blev uttagen så följde det ganska naturligt att ja, men då, om jag kommer in här, då ska jag gå här liksom. mm. men eh, jag funderar på att gå den eh, det var en brandlinje på Katarina mm. Lund som mm. jag funderade på. Men mm. så fick man inte ihop det med handbollen. Så det var väldigt blandat. Visst inte riktigt vad jag skulle.
4: Nej. Och, och innan uttagningen av mm. eh, handbollsgynnasiet mm. så har du ju hunnit spela massa matcher. Mm. Ungdomsmatcher, kuppor. Mycket, mycket. Och jag tänker på Sverigekuppen också då. Mm. Det är minnet därifrån då, Från den tiden med, med distriktslaget. Heter man, idag heter man ju Hamburg Väst, då, då heter man ju Göteborg. Ja. Vad har du för minnen från den tiden?
1: Eh, ja, det kommer jag ihåg att det var, då var det väldigt stort när man var i den åldern. Och man mm. skulle liksom, ville så gärna åka på den här Sverigecupen då. Vad det innebar att man kunde bli uttagen till gymnasiet och nästa riksläger och sånt. Men då hade inte jag hunnit växa så mycket Jag var nio meter i laget mm. och hade alltid spelat nio meter Men jag kommer ihåg att jag kom till distriktslagets träning då Och så sa tränaren till mig så här, att, här får du inte plats på nio meter Och att jag var lite för kort för att, Om jag skulle kunna komma med i laget Till så mm. Då blev det att jag gick ner på kanten. Han tyckte att det passades bättre där Så det var väl första gången jag Fick en annan roll på planen liksom Att jag var kantspelare då mm.
4: Modeklubben är under mm. um, och det blev ju någon form av bollskola mm. uh, verksamhet. Minst du mm. den tiden?
1: Eh, ja det gör jag och då hade jag ju varit mycket i hallen med min bror och min pappa eh, mm. så hade, och hade ju sett liksom riktig handboll. Eh, och sen när vi kom på bollskolan och vi skulle eh, göra lekar och sånt så kom jag och väldigt frustrerad och sa till pappa liksom, att det är. Vi spelar ju inte handboll, vi leker ju liksom. Att det var mycket frustration där. Mm. Men där träffade jag ju vänner som jag har än idag. Så den tiden ser jag är tillbaka på är ju väldigt härlig liksom. mm.
4: Jag har det. Olivia, du ska få spänna dina öron här för du ska få en hälsning. Lyssna här nu och ta till det för jag tror att du kommer bli lite röd.
3: Hej Olivia! Du dugde upp i ögskallen på min bolleke som Pontus lilla syster och dotter till Glenn som engagerade engagerad i underred. Kommer ihåg dig som en liten glad och sprallig tjej som älskade bollar. Jag hade glädjen att vara din tränare till och med bollskolan. Och när du gick i tredje klass så startade f 96-laget och det var ett helt gäng från bollskolan som var med. Jag jobbade även på kansliet och var socialt ansvarig i klubben. Så mitt engagemang var även utanför handbollsplanen. Har alltså haft glädjen att följa dig både på och utanför planen. Den utveckling du har fått under din karriär har varit fantastisk. Trots många skador. Som person har du varit ödmjuk och snäll som ser till att alla har haft det bra. Ett fint minne som jag har är när du och några... Från F96-laget kom till mig och kan slippa med det jättestora fotot på laget som sista års juniorer. Tusen tack! Och tack för alla kramar jag har fått när vi ses. Jag är så glad att få lära, ha fått lära känna dig och dina kompisar under era ungdomsår. Av hela mitt hjärta önskar jag dig allt gott i framtiden. Både på och utanför planen. Massor av kramar som boll i Vad
4: säger man Olivia?
1: Nej men det är fint. Eh, det var ju Evas bollskola. Eh, som alla i klubben någon gång har gått liksom. Och det var liksom Eva som eh, var alltid varit viktig för underred, liksom. Så nej, det var fint. Det var härligt att höra hennes röst.
4: Mycket och snäll, säger hon. Mm. Det är många som säger om dig. Mm. Vilken härlig egenskap.
1: Ja, men det är väl lite så som jag är, ja. mm. när, när
4: blir du arg då?
1: <laughs> ähm, jag kan bli arg, på handbollsplan kan jag bli arg men kanske inte äh, agerar utåt liksom, mm. verbalt. Men kan ändå har det inom mig och agerat mer liksom i, i beteende mm.
4: Mm. eller använder du hellre ordet frustration är ja, frustrerad
1: det kan man, ja mm, jag det förstår det
4: man... du um, underred mm. på flickan 96 vilken härlig årgång
1: Mm, det, var, lite grann. Men det var ett fantastiskt gäng, eh, det var en stor, det var, vi var många i den årgången, vi fick dela upp så alltså vi var liksom två träningsgrupper, det var så många som ville vara med och eh, hade kul tillsammans eh, Sen så var vi ett lag som till en början liksom delade upp så att vi, hade ingen, vi toppade inte så tidigt, mm. eh, vilket jag tror gjorde att vi var en så pass stor grupp Eh, och sen så när det började, när man blev lite äldre så började vi fokusera kanske lite mer på resultat. Men fick ändå med gruppen väldigt länge. Eh, tycker att man inte tappade för många spelare. Eh, och eh, men hade, nu var det min pappa som var tränare ihop med Peter Larsson mm. heter han och eh, Karlberg Lennart. Ja. Mm. Eh, och min farbror Sör Gustafsson. Mm. Så det var... Det var, jag tycker vi hade liksom en bra ledarstab och även Mikael Sigles så det var flera i laget som hade liksom föräldrar som hade tidigare spelat handboll. Och det tror jag,
4: är det en förklaring ja. tror du till att ni blev och är fortfarande så pass bra?
1: Ja men det tror jag på något sätt. att Man, kan väl, man har väl sett flera exempel på där föräldrar har spelat handboll och så kommer det... Ja, deras döttrar eller söner blir också engagerade i handboll och blir duktiga på det. Så det måste väl finnas någonting som har med det att göra. Sen hade vi tur att det var då flera föräldrar som ville engagera sig och mm. eh, hade hållit på med handboll innan.
4: Mm. Mm. Ett parallellt då till den tiden som vi var inne på tidigare det var ju Sverigekuppen.
2: Mm.
4: Väl där uppe i Katrineholm. Mm. Eh, den klassiska hallen. Du var omsvällig med alla mm. hallar och den här korridoren i mitten där och trångt som tusan. Ja. Mm. Eh, de de minnena av från matcherna och det. Mm. Kommer de fram ibland?
1: jag kommer faktiskt ihåg när, man, när vi gick in där man visste inte vad man skulle förvänta sig heller då att var gången när man åkte på en sån här uttagning där det var det liksom ett lag som skulle prestera ihop liksom. mm. ett nytt lag som inte var ett klubblag och jag kommer ihåg när man gick in där att det var, liksom, var det tre eller fyra platser som var reserverade här kommer det sittas folk från om det var om en handbollsförbundet ja, mm. och det blev liksom på ett annat sätt att Ah, nu gäller det någonting. Nu är det någonting annat mer än att vi ska... Alltså det var en uttagning på något annat vis. Mm. Um, så det kommer ihåg att vara liksom en och, första gången... Var, har du
4: blivit nervös då? Eller, eller? För jag vet att det är många som, som har sagt det, Att man åker upp och ser spänningar och folk ska titta på mig och... Mm. Och där sitter ungefär som tjuren färden han.
1: Ja men lite så med sina block och skriver ja. Så klart var man nervös för det. Och man vill ju in på, ja, men in på nästan riksläger och in på skola. Och så där, så det är klart man var mm. nervös. Mm.
4: Den här årgången då, 1996 mm. från ysta till Kiruna. vill mm. du betraktade det som en bra årgång i Sverige?
1: Ja den skulle jag säga var väldigt bra.
4: Mm. Mm. Brukar du jämföra med några andra årgångar?
1: Nej, men jag tyck, var, det var ju också när vi första året där när vi samlade så skulle spela vårt första EM. Eh, då blev det ju en väldigt fullträff. Mm. Och eh, då förstod jag det som att det var första gången eh, ett flicklag hade vunnit eh, EM. EM ja. Mm. Ja, sen var 92'erna bra och vunnit VM men att vi var första. Eh, det kom första, ja, mm. Mm. Det är
4: rätt. Jag har också tänkt på det faktiskt Jag mm. misstänkte du skulle ta upp det i, i här i podden mm. Men det stämmer ju det Vi, vi kommer till den eh, lite senare där Med, mm. med landslaget Tack då um, och då med att Sverigekuppen avslutades Man väntade på det här brevet Kommer man med eller inte på riksläger mm. uh, Vilket du gjorde
2: mm.
4: um, Resan där sen då, när du fick det här bekräftet. att jag ska vara med på riksläger.
1: Eh, Vad tänkte du då? Ja, det tänkte jag- det här är ju det man vill det var ju det man borde vilja liksom och då såg man fram emot det, det rikslägret men just i rikslägret i sig kommer jag ihåg var tufft alltså, mm. när vi kom upp där och vi skulle direkt börja med fystester mm. ja. och det var liksom som en, ja, men lite som en käftsmäll jag kom ihåg att jag ringde min, min bror Pontus, jag ringde där på kvällen och bara undrar vad är, vad har jag åkt på det här, vi skulle spela handboll och vi, det var fystester på alla men vi och ja, men du vet allting så ringde Pontus, vad är det här för han hade gjort några år innan mm, då mm. Eh, Och så kom jag ihåg Jag hade ett samtal med Ola där, för man skulle ha in samtal efter riksläget Så sa Ola till mig eh, Ja Oliver du är inte så snabb Men du tar långa steg mm. Och då tänkte jag Jaha och, Nej men det var väl Det var första gången jag kom i kontakt med Ola Som kom att betyda så mycket För mm. min karriär efteråt mm. Men eh, ja det var blandade känslor där på riksläget ja, <laughs>
4: Jag tänker på de spelarna som inte kom med på Rikslägret mm. i Göteborg. Mm. Tänkte du någonting på dem då? Att, och även så är det ju över en klubblåga att det är lätt att säga nej, jag kommer inte med. Jag lägger ner här skiten. Tack med för mig med handbollen. Eller hamnar du i ett sådant läger där det var några nära som, som slutade för att de blev besvikna för att man inte kom med på Rikslägret. Eller vad skulle du säga till mm. de som lyssnar här nu? Är det en katastrof om att du kommer med på riksläger?
1: Eh, jag tycker nu, just nu som man, när man kan prata, det som man kan dela sina erfarenheter, jag tycker det blir mm. mer öppet. Att eh, man kan se fler exempel som inte har varit med på de här stegen, som ändå har kommit eh, ja, men dit som de fästa vill, liksom till toppen och... Eh, så nu, då upplevde jag att det inte fanns någon som hade pratat riktigt om att eh, det, eh, det var nästan det som var, okej okay, men jag måste ta det här steget, jag kommer, måste komma med här för att det ska gå bra för mig att man ska kunna eh, komma till nästa steg mm. men idag tycker jag att det pratas uppe men det finns fler exempel på att när någon kommer med i landslaget och visar att ja, han, han, han eller hon var inte med på något eh, riksläge eller sånt. Så det tror jag är viktigt att dra upp. För mm. man, att man, när man selekterar så tidigt så om man tappar så finns ju risker över att någon som, när man, så som jag var när jag var 15, så var jag inte så lång eller så
2: Nej.
1: stark. Liksom. Att man, man växer olika och man utvecklas olika.
4: När det gäller... Jag går tillbaka till laget 96 i mm. är En annan klassiker det är ju de här SM-tävlingarna. Mm. 18, 16 eller 15, ja, 15 17 och 19. Men, men hur, hur, hur var de då? Trissar man upp det där för mycket tycker du? Med facit i handen eller...
1: Eh, nej, alltså det var, kom ihåg, det var ju det roligaste mm. som hände på säsongen. Mm. När det var de här SM-stegen.
4: Och få åka och möta andra lag. Ah, ja,
1: ja. Mm. Det var eh, riktigt, eh, ja men det, det minns jag bara bra minnen från. Att det var så himla roligt och att eh, det var ju det man tränade för liksom. Mm.
4: Att, och resultatmässigt ja. då? Minsterurik?
1: Eh, ja... Det minns jag väl. Sista års a så vann vi SM-guld och då kommer jag ihåg att vi mötte Skånela i mm. finalen. Bland annat då Emma Fernis och Filippa Zarenbrandt kommer jag ihåg väldigt tydligt. Andra året, då gick det inte så bra. Eh, och då kom jag ihåg att jag hade stämmansinflammation och hade feber. Men jag ville ändå så himla gärna möta Sevehoff mm. eh, på söndag morgon. Så jag spelade den och sen var jag sjuk i två veckor efter. <laughs> men, <laughs> du ångrar det. då? Ja. <laughs> du kanske ångrar mig. Jag men,
4: men, eh, det. Ja. Eh, ja, tiden gruller ju på där. Och eh, du hinner ju med att spela seniorhandboll med mm. underred. Eh, och sen tar du ju ett, ytterligare ett steg. Men innan vi går in i den skedet så ska du få en hälsning här. Mm. Från en mycket, mycket, mycket nära vän. Lyssna här nu.
5: Hej Olivia. Hoppas du och Robban kommer att ha en trevlig prådstund. Här kommer en hälsning från mig, din pappa. Handboll, ÖK-hallen blev ju som ett andra hem för dig då du fick hänga med på Först på mina träningar när jag spelade och sen på Pontus, din storebrors träningar där jag var tränare. Du kombinerade ju med i underred med fotbollsspelare i Västra Fölunda. Och det var ju väldigt lyckat. Ett väldigt bra upplägg både socialt och idrottsmässigt. Du fick ju med din pappa som tränare och jag hade ju varit Pontus tränare innan och hade ju en del erfarenhet att vara tränare och tycker väl aldrig att det har varit några problem utan att det var både roligt utvecklande med många goda diskussioner i bilen eller bussen som vi då mest och runt i. Eh, när du sen började bli uttagen i olika representationslag då bestämde mamma och jag att eh, varje gång det hände så hänger vi på. Det har blivit många fantastiska resor till ställen vi aldrig skulle besöka besökt annars. Handbollsmässigt var du ju både 9 meter och 6 meter i mest hela tiden. Men eh, du blev ju mer V6 på riktigt när du kom bytte till SVH, även om du även där spelade på 9 meter. Minns en SM-final där jag, du spelade faktiskt på alla positioner framåt utom högersex. Eh, fast det hamnade du i försvarsspel. Minns jag. Sen eh, så blev du vidare till Köpenhamn. Tre säsonger. Och där har du ju kombinerat eh, handbollsspelare med studier på högskolan i Halmstad. Och där du även tagit din kandidatexamen. Och nu är du tillbaka i Göteborg. Och kombinera handboll med fortsatta studier på Göteborgs universitet.
3: Men framförallt är det ju
5: som, hur du är som person, omtänksam, bryr sig om andra. Och sen hur du har tacklat eh, framgångar men även motgångar i dina dubbla karriärer som du har kört på. Det gör en förälder väldigt, väldigt stolt så... Har det gått? Så syns vi strax.
4: Hej då. Mm, papegoelan. Mm. Man blir lite röd.
1: Ja, men det blir man. Mm. Det mycket. Mm.
4: Har, du, har, du, har du bara varit en fördel att ha pappa med både på insidan gula och utanför gula? Nu har du ju chansen mm. att få sitta handen.
1: Ja, men... Um, för mig är det ju det enda som har funnits. Alltså för första gången jag... När, när Mike gick i trean och så skulle man börja med liksom handboll, så var det ju pappa som stod där och var min tränare. Jag har ju inte vetat så mycket annars för det efteråt när jag fick en annan tränare där handla handla av. Liksom. Men för mig har det ju varit... Jag tror nu efteråt att det har ju varit fantastiskt att kunna diskutera handboll. Eh, och han har alltid, som sagt, som man säger också, vi körde ju direkt från fotbollsträningen. Så kastade han in oss i bussen så åkte vi på handbollsträningen. Alltså, det har ju varit fantastiskt för mig att kunna hålla på med så mycket idrott. Och, eh, ja, de, och de har ju alltid, jag vet pappa har stått på fotbollsträningen lika mycket som då, han har stått på handbollen. Så jag har mm. aldrig känt den, någon press på det sättet.
4: Mm. Tror du att du har haft fördelar med att, att han har varit ledare och tränare? Att du har fått mer speltid än någon annan? Eller var, var han hård mot dig? Eh, det är ju svårt för mig att säga. Och jag
1: ser det bara från mitt perspektiv. Mm. och eh, Jag hoppas ju att eh, han skjuter det bra. Eh, mm. Och jag kan väl märka att både jag och han kunde vara hårdare mot varandra. Eh, och att han kunde kräva lite mer av mig. Så, det är väl kanske svårt för mig att svara på. Men jag vill önska att de som var runt omkring såg det på det sättet också. Att han behandlade mig som de andra. Mm.
4: Skulle du önska till honom att han fortsätter som ledare och tränare idag?
1: Ja, min pappa och Glenn är fantastisk på individuell teknik. Och tänker extremt mycket handboll. Mm. Så det tycker jag att han ska göra. Sen så vet jag att... Det livet, det, det finns också mm. eh, Och att det ska finnas tid till det Men eh, tycker den, det jag sitter inne på Det behöver delas mm. jag.
4: Man brukar ju säga det, var sak och sin tid ja. Så får man gå vidare mm. Apropå att gå vidare Du hinner ju med att spela seniorhandboll I underred mm. Du hinner också vara med att Laget, representationslag Åker ur mm. högsta ligan
2: mm.
4: Och sen kommer vi då Till en vår och sommar och då misstänker jag att det ligger en massa tankar hos dig. För du väljer ju här i det läget att lämna under mm. För konkurrenterna eller kollegorna eller vännerna mm. i KCV-Hov. Mm. Här är jag lite nyfiken på hur du tänker. I det här skedet och mm. livet.
1: Här, ja jag kommer ihåg att jag var, visste inte riktigt hur jag skulle tänka. Eller vad jag skulle göra. Eh, jag... Jag... Jag hade som sagt ändå, jag trivde så himla bra i underred och mm. jag hade det jättebra i underred. Och visste liksom inte riktigt över att jag, jag hängde inte med på att möjligheten skulle komma just då och kunna gå till Sevouf. Sevof var ju extremt bra, vunnit flera år i rad och spelade mm. Champions League så för mig kom det eh, ganska plötsligt um, jag vet inte hur tankarna riktigt gick Jag fick diskutera mycket med mamma och pappa mm. Men en dag så var det så, här, Såklart så går det här Den här chansen får jag inte missa Men det var inte helt självklar från början För att min trygghet vägde ganska ja, Mycket där Just mm. i det skedet F Fanns det
4: andra alternativ? Alltså, alternativet var att stanna kvar under ned Och, och spela allsvenskan mm. Eller spelade någon annan Då var den i elitserien nu i SOE-klubb
1: Ja, men jag var i kontakt med Luge också där ja. eh, dragen var tränare där. Mm. Mm.
4: Men, men det, var, det blev ganska naturligt att ett stenkast från Undred till Svehov?
1: Eh, ja, så kom jag ihåg att jag pratade med min bror så men jag kan, inte, jag kan ju inte, inte tacka ja till detta och mm. testa detta. Så då blev det ganska slodigt till mig. Nej, men nu måste jag ta det steget.
4: Kände du då att det var en, en vindig segel från Undred att Gå nu och lycka till, Oliva. Dörren är öppen här. Du, du är välkommen tillbaka. Fick du den känslan? Eller var det lite snea blickar? Och...
1: Ja, men det tror jag. Det är ju liksom konkurrenterna och det är ju samma stad. Och, ja, det, det tror jag väl också. Att man sticker direkt efter ungdomsjuniortiden i en klubb och sen drar. så. Mm. Mm.
4: Frågan från mig som jag tror vi kommer inte få något svar på.
2: Mm.
4: Men den du är idag och den karriären du har gjort, mm. hade den ändå skett om du hade varit kvar under det?
1: Nej men det har jag tänkt tillbaka på och mm. jag tror när man ser tillbaka att det var ett väldigt viktigt steg för mig att ta för min karriär.
4: Mm. Då blir det gulsvart, mm. då blir det partylär. Yes. Eh, nya fans, nya vänner, nya tränare. Eh, blev träningen också tuffare?
1: Ja, det blev det. Då skulle man helt plötsligt göra mål på en landslagsmålvakt och försvara mot eh, ja men, landslagsspelare. Det var flera stycken som var där då och det, det var ju en extrem stor skillnad. Det var liksom en det var en ja men en varje dag på träning skulle mm. jag säga på ett annat nivå. Mm.
4: Hur var organisationen runt omkring då? Fanns det allting med materialer och uh, flaskbärare och eller fick du uh Komma som det nu och du får bära bort säcken, Oliva, i din första roll.
1: Eh, ja, men allting fanns. Ja. Det var väldigt professionellt runt om och på planen så. Eh, men det var fortfarande väldigt tydliga regler om vad unga skulle göra. Så jag skulle nog säga att det var eh, ut med fätten för oss unga. Så det kommer man ändå inte undan.
4: <laughs> och, och så är det samma i, i landslaget. Att kommer man in som nyare så får man. Japp. Ja. ja. Du ska få berätta lite senare. Mm. mm. Framgångar med Seve Hov, Under tiden då 2015-2019 Det är tre säsonger Och i den vevan Så har du också Hamnat i landslaget mm. För du är med där 2016 Men jag tänker mig då Du väljer sen Och bli proffs Mm jag vet inte om du vill säga att du var proffs i Sevoov. Kanske Nej. lite annat skillnad. Ja. Mm. Det steget, mm. att lämna då Sevoov, tryggheten med familjen mm. och bara att flytta till Köpenhamn.
2: Mm.
4: Hur var de tankarna? Ähm,
1: ja, I det skedet så stod det mellan att flytta ännu längre bort eller flytta till Danmark och Köpenhamn då, och jag hade väl en tanke om att det är ju faktiskt inte så långt bort. Det kommer nog inte bli ett sådant stort steg. Men när jag väl flyttade och... Och genom den första perioden så var det, jag tyckte det var tufft. Det var att flytta från ja, sin hemsa till en ny stad, komma in i ett ä, ny kultur. Även om det är Danmark då över bron mm. bara så ä, nytt språk, ä, en annan mentalitet. Ä, Hamburg är väldigt ä, stort i Danmark, ä, mycket uppståndelse. Och så, det var liksom annat som jag inte var riktigt förberedd på. Så Jag skulle säga ändå de första månaderna var väldigt lärorika men också tuffa.
4: Mm. Mm. och om du nu hade valt du sa ju det du hade andra alternativ mm. om, om du hade valt någon andra alternativ, om det är nu i Östeuropa eller Tyskland hade det varit en, en annorlunda upplevelse tror du?
1: Eh, det hade nog varit men jag tror ungefär samma eftersom det var nog själva grejen av att man inte bodde, bodde i alltså i sin hemstad längre jag tror det hade varit samma överallt liksom. mm. Mm.
4: Mm. Och, och när du eh, tog det beslutet att mm. lämna då Sevåov till Köpenhamn. Um, var det någon i familjemedlemmen som sa att kör? Det känns naturligt. Eller är om um. att du skulle tveka att stanna kvar?
1: Nej, de har alltid stöttat mig och försökt. att... Eh, jag har ju märkt att de har försökt liksom vara opartiska. Att de har liksom varit så här: liksom, såklart tänka på mitt bästa, men att de inte vill styra mig i någon riktning. Liksom. Eh, utan att jag får tänka själv och ta det beslutet själv. Eh, men. Eh, det var väl lite så jag kände själv också. Det är dags nu. Jag, måste, jag ska nog flytta på mig nu liksom. Så mm. jag hade väl den magsen kände att jag ska, jag ska testa något annat. Eh, men visste liksom inte vart bara. Mm.
4: Mm. Och jag misstänker att du hade hjälp av någon agent? Ja. ja. Hade du klarat dig själv, tror du om du inte. Om du inte haft en agent. Eller är det så här efterhand efter annat en trygghet och få hjälp? Jo, absolut. Mm. Och
1: det är Just med det så är det också en grej att man, när man, ska, man skaffar agent och eh, ska bli proffs så är det också en annan eh, del av idrottandet. i jag i Göteborg så är det inte någonting som man tänker på men det blir en annan sak. så Det är framförallt hjälpen över att flytta till ett nytt land och ha någon som man kan stötta, mm. få stöttning från.
4: Sen kommer vi kanske till en av de trista sakerna.
1: Mm.
4: Vet du vad jag tänker på?
1: Det är väl mina skador då ja. kanske. Ja.
4: Och då är det perfekt att du får berätta själv. Ja. Korsbandsskada mm. är inget roligt. Nej. Men du har blivit drabbad. Ja. Berätta för oss hur allt har gått till.
1: Eh, jo men första eh, skadan skedde ju efter eh, coronauppehållet. Det var alltså 2020. Vi hade... I februari eller mars där, så sa de att vi ser en upphör och vi skickades hem. Vi kommer tillbaka i juli och börjar träna igen. Man har, mm. Vi har inte tränat handbar, vi har tränat på egen hand fram till dess. Eh, och vi spelar ganska mycket matcher för att komma igång i matchtempot. Och så är det en kuppmatch vi möter Roskilde borta och vi leder med 15 och det är för 10 minuter kvar. Och jag gör en kontring, Jag säger till bunsen, du nu kasta på mig nu för jag känner nu nu vill jag liksom kontra. Jag Har precis kommit in liksom, eh, igen och eh, jag gör en, ja, en vanlig kontring. ser att bollen går in och blir glad, men när jag sätter ner benet så känner jag hur benet viker sig, viker sig inåt mm. och sen att inte hänger med, med mitt. Ja, med smalben hänger inte med med lårbenet och får fullständig panik där minns jag inte riktigt för mig tar det så himla lång tid från att jag får hjälp där och jag har ju sett bilder efteråt att jag hör bara skrik och att jag bankar hårt i golvet och bara ja, väntar på att någon ska hjälpa mig Vad är det mig. för
4: typ av smärta Är det högre eller är det ilare? man ja. skriker ju det var man ju hört tror. så att då. För
1: mig var det att jag blev så himla Jag, jag vågade inte kolla på benet För jag visste liksom, vad är det som har hänt För min Nej. känsla är ju att benet inte hänger ihop Så jag vågade liksom inte kolla så För mig är det nog inte smärtan i sig Det är att det är så läskigt Och att det är mer den som jag skriker för Att jag har panik liksom mm.
4: Och då är det bara att kliva av
1: Ja, då eh, kliver av. Jag eh, visste inte riktigt vad en knäskada innebar. Mm. Jag hade, har ju haft tyvärr flera stycken som i min omgivning som liksom dragit eh, korsband eh, mm. och sett alla komma tillbaka, eh, mer eller mindre. Så jag visste inte riktigt vad det innebar med tänkte. Men det är såklart så löser jag detta. och det, här, det är det enda som finns i att jag ska komma tillbaka snart. Mm. Eh, och. Eh, det blir en ganska omfattande operation. Jag behövde som tur inte operera ledbandet, men det var minisko och förspann. Korsband. Mm. Mm. Eh, och det tar ändå. Det Sk är ändå, sker
4: operationen här i Göteborg. Det sker i Köpenhamn. Köpenhamn ja. Mm.
1: Ja. Eh, och eh, där den rehaben eh, men man ska vara, nu har jag lärt mig, nu är jag ju igenom min andra. Mm. Men där skulle jag säga att jag var inte förberedd på vad som skulle komma riktigt. Att det blev också, jag lite med knät och var väldigt kämpigt då. Mm. Och, men tog mig tillbaka. Efter drygt ett år så var jag tillbaka och hittade då en annan roll man ska komma tillbaka. fick... Tränade mycket försvar i början. Och då gick jag in som två för att öva på det lite mer. Mm. Vilket visade sig passa väldigt bra. Eh, och blev ändå en, eh, ja, men någonting som tillförde mig som handbollsspelare Att eh, vara på två positionen. Eh, en och del
4: av utvecklingen.
1: Precis. Mm, att det var något att fokusera på. Mm. Mm.
4: Den där lilla, eh, som många säger, Mellegård. Blev helt plötsligt en stor där. För där mm. är ju... Jag tror att många stärker minnet vilket försvarsspel du gör idag som två. Mm. bakåt. Du äh, mm. äh, Resten av tiden med Köpenhamn då?
1: Ja men sen så kommer jag tillbaka där och tillbaka drygt fem månader mm. eh, innan otyren är framme igen. Eh, när jag ska, då är jag 9 meter där och ska göra ett genombrott och uh, får en liten knuff som innebär att mitt uh, andra knä viker sig. Uh, då kände jag direkt att det här är en, uh, det här är en korsbandsskada eftersom jag har varit igenom igen men inte lika, inte lika illa som första gången.
2: Mm.
1: Uh, vilket gjorde det lite lättare. Jag kunde redan liksom börja gå några dagar efter och kunna köra på med styrka och uh, sen så fick jag operation då och sen Eh, där har allting flyttit på på ett annat sätt än min första korsbandsskada upplevt. Mm.
4: Mm. Och, och, och den operationen gjorde, gjordes också i Köpenhamn?
1: Den gjorde jag faktiskt i Göteborg ja. i och med att jag skulle vissa att jag skulle flytta ja. till Göteborg. Efter. Okay. Mm.
4: Kändes det som att det var en, en mörk period där och då?
1: Eh, ja, jag skulle uppleva att, jag skulle säga att den, när jag drog det andra gången eh, visste jag exakt vad jag behövde gå igenom. Och det var det som jag var riktigt frustrerad och arg på. Mm. De som var runt mig när jag började ut i omklädningsrummet efteråt har väl sagt nu efteråt att de inte kände igen mig. De har aldrig sett mig så arg. Jag slog mm. i väggar och samtidigt som man liksom bröt ihop och så blev jag helt plötsligt jättearg. Mm. Där var det mycket ilska som kom. Mm. Mm.
4: Jag förstår det. Uh, jag förstår också att uh, ibland kan det vara roligt också att få höra beröm och få känna att man kan prata med någon nära som får en att komma tillbaka
2: mm.
4: och det är ju precis det du ska få höra nu du ska få ett, uh, en ny hälsning Olivia och, uh, tänk
0: positivt här nu mm. vilket du gör Hej Olivia, din bror Pontus här som kommer med en liten hälsning. Olivia, du har allt som en storbror kan önska sig från sin syster. Du är framförallt snäll, omtänksam, energirik, ambitiös, modig och lojal. Med dina egenskaper så vore det enkelt att ha med dig bland mina vänner eller på mina egna träningar. Framförallt blir du kanske den bästa lagkamraten för mitt lag, Unrealist P90, trots att du var sex år yngre än mig och mina lagkamrater. Och lika roligt har det varit att följa dig i dina lag på handbollsplan. Att få följa dig i ungdoms-SM-finaler, SM-finaler, mästerskap eller att få åka över till Danmark och se dig spela toppmatcher. Men det är inte bara på handbollsplan, jag är imponerad av dig. Du har varit ett grymt stöd för mig och alltid funnits där med ditt stora hjärta. Kloka tankar och grymma idéer. Jag önskar er en trevlig pratstund i podden Vi snackar handboll. Hälsningar från en stolt bror. Nu mm.
4: Mm. Mm. är det där igen. Ödmjuk och snäll. Fina egenskaper. Ja. Jag förstår att han betyder mycket för er Pontus. Den relationen då, är den... Har ni samma synsätt? Eller är det så att det, ibland har ni lite olika delar av meningar? Eller,
1: mm.
4: hur, hur tänker vi här?
1: Ja, vi, jag och min bror vi snackas vid... Om in, alltså inte det varje dag, men det fall några gånger i veckan. Liksom. Och det, vi har olika synsätt, vilket jag tror gör att vi kan utbyta så mycket. Vi ser saker på olika sätt. Och det är det jag tror gör att vi har... Har varandra på ett fint sätt. Mm. Um, mm. Ja, så han är ju superviktig
2: för mm. mig.
4: Mm. Om vi stannar kvar vid tiden i Köpenhamn och mm. pappa Glenn var inne på det, för det. Vi har inte pratat om det men jag tänkte att vi skulle ta upp det. Det är det som händer utanför Hammarns dina studier. Mm. Och, och, ska, vi, ska vi prata lite privat då, om Vad handlar det om? Om det här med de här studierna. Vad ska du bli när du blir? Ännu äldre och ännu större. Ännu större. Ja, precis det.
1: <laughs> ja, eh, nej men jag nej insåg väl jag läste ett idrottsvetenskapligt program eh, på, i Halmstad som var gjord för lite eh vilket var väldigt brett. Det var allt från företagsekonomi till juridik till idrottspsykologi och anatomi och biomekanik, allt möjligt. Och där insåg jag väl att psykologidelen tycker jag är väldigt intressant. Så efter det så har jag nischat in mer på den psykologiska biten. Så nu läser jag en grundkurs i psykologi och vill ta en kandidat i det. Och det har väl att göra med att jag tycker det är så intressant att utvecklas på ett annat plan. Handbollen kan man utvecklas på men för mig och bara har det att fokusera på. Inte tillräckligt stimulerande. Jag vill gärna känna att jag kan koppla på och koppla av Liksom den knappen. Och det gör jag via studier. Mm.
4: Funkar det bra? Eh,
1: ja, det funkar bra. Mm.
4: Och det krävs en satans självdisciplin?
1: Det gör det. Mm. Eh, och eh, så vissa perioder är jag än andra. Så det gäller att vara snäll mot sig själv. Och säga att det, du behöver inte prestera på topp i allting. Eh, mm.
4: om, om du får säga så. Och du uppfattar mig rätt. Offra, har du fått offra mycket av vänner och bekanta? Då för att lägga alla tider på studierna? Mm. Eller har ni med och bara... En goda, snälla Olivia och gå på stan.
1: Ja, men det, det känner jag väl ändå att jag har fått göra, men... Samtidigt så har jag nog eh, fått offra mer än om man inte hade spelat handboll. Men det kom också ganska tidigt eh, varenda sommar när man åkte på ungdomsmästerskap. Så när andra kompisar åkte på ja, resor ihop och hittade på annat på sommar så åkte man och spelade handboll. Så det var väl eh, det var någonting som man har gjort i så många år som man inte nu tänker på så mycket. utan Nu är det, nu är det mitt eh, jobb på ett annat sätt liksom. Mm.
4: Du nämnde det att du hade bestämt dig då för att lämna Köpenhamn och flytta hem igen till Sevehov. Mm. Och nu är vi ju där, och eh, vi ska snart göra Akteré på plan igen.
2: Mm.
4: Var, var det självklart att komma hem igen? Eller hade du tänkt dig så var det eventuellt att åka vidare i Europa och spela eh, ja, så alltså,
1: Mina tankar var. På båda delar. Testa någonting nytt. Jag var, ju, jag var ganska klar över att. Eh, jag kände mig klar i Köpenhamn. Och mm. i så fall om det var att testa något nytt. Någon annanstans eller åka till Svehoaf igen. Eh, det vägde väl. Jag är i och med att jag hade en skada sen innan. Och visste jag att jag behöver prioritera min kropp på ett annat sätt. Eh, att jag behöver se till så att bli skadefri. Tyvärr blev det ju inte så. Men jag kände liksom att tryckt med att åka till Sevohov eh, med allting som innebar runt om och då spela i Europa, eh, vilket jag inte gjorde i Köpenhamn sista året. Så mm. det var väl de delarna som vägde upp och att Sevohov då ville satsa. Mm.
4: Och de här unga handbollsspelarna då, vare sig det är tjejer eller killar mm. och lyssnar nu på det här proffs, du måste ju vara som att vara flygvärderna. Hur häftigt som helst. Mm. Är livet... Så enkelt att vara proffshamborsspelare?
1: Eh, nej, så klart så är det ju som alla andra saker, eh, annat jobb tänker jag. Så eh, är det ju motgångar och framgångar som man ska hantera. Eh, i, I de flesta fall för damhandbollsspelare så kan det innebära att du ska flytta någonstans själv till ett annat land. Och, eh, vilket i sig tror jag också kan vara... Någonting som är utmanande som man behöver hantera. Men utvecklande skulle jag säga det är att göra det. Men det är ju framförallt blir det ju ens hobby som blir ens arbete. Och det är ju väldigt få förunnat att få göra någonting som man ja, själv har brunnit för hela tiden. Mm.
2: Mm.
4: Jag tänkte vi skulle byta lite spår och ämne. Mm. För att 2016 så tror eller misstänker jag att du får ett samtal.
2: Mm.
4: Av Sveriges förbundskapten.
2: Mm. För nu
4: pratar vi landslag. Hur gick det till? Hur hamnade du där? Ja landslaget.
1: Jo, men jag vet att det var ju en os sommar där eh, 2016 och så hade jag eh, Henrik Singel som eh, tränare i klubben mm. eh, och så, så han hade ju varit väg på det och vi hade några lag som varit väg på det. Och sen så är det en träning, vi har spelat träningsmatch, vi har spelat trän eller tränat. Så kommer Sigge fram till mig och sa att eh, han hade väl sett att någonting hade hänt under den sommaren eh, när jag hade tränat på hemma liksom, och, varit mm. på. och då sa han att om du fortsätter så här så kan det bli roligt i december. Mm. Och då fick jag en liten indikation på att shit, okej, okay, det det här, det här ska jag jobba för liksom. Och sen så kom samtalet då att jag blev uttagen. till det, det första lägret.
4: Ja, och, mm. och det blev ju då ett hemma-EM. Mm. Mm. Uh, som förut Norge vann. Ja. Över Nederländerna. Ja. Mm. Det minns vi väl. Uh, kanske inte att det var en jättefrångsrik position för Sverige. Men, men att få spela på hemmaplan då. Mm. Uh, det måste vara hur stort som helst. Ja, det
1: var nog lite svårt att ta in. Det var mitt första mästerskap, så det var stort i sig att spela ett mästerskap. Seniormästerskap. Och sen dessutom på hemmaplan. Och nu vi sprang in där i Stockholm så. Ja, det var det var ju riktigt mäktigt. Mm. Det var faktiskt. Ja, men ibland det mäktigaste jag fått göra. Och sen dessutom, då komma hit i Skandinavien och sp springa in där och ha, kom ihåg, jag, jag, då hade jag min farmor och mormor på, på läktaren och det betydde ju extremt mycket.
4: Han du ser var de satt någonstans?
1: Eh, nej, det hade jag inte. Nej. Det, det var lite för mycket, men jag bara vet att min, som, de har betytt jättemycket för mig, min, både min farmor och mormor har varit och kollat på alla matcher. Mm. Så vet jag att de var på, när jag spelade i Skandinavium i mitt första mästerskap, det
4: var
2: mm. det var kul. Mm. Mm.
4: Men uh... Hade folk i sina stugor koll på vem Olivia Mellegård var då? Eller... Ja. Jag tänker på genombrottet. Ja. Om du får själv luska fram något, något känsla att det här, här var mitt genombrott i landslaget.
1: Eh. Kan du minnas någon match
4: då? Sen har du kommit lite senare.
1: Då tänker jag på året efter mer.
4: Mm, 2017. Ja. I...
1: Tyskland. Tyskland ja. Ja. Mm. För ja, då var ju Louis Sand framför mig. Mm. Och jag spelade inte så mycket. Och, och där, året efter 2017 så skadade Louis sig. Mm. Vilket innebär jag som varit en backupplan då för honom. Helt plötsligt ska spela. Mm. Och det blev väl en annan roll. Men jag hade tänkt på förhand. Och där kände jag väl att med, det, med den rollen så blev det ett genombrott på ett mm. annat sätt. Mm.
4: Vi har ju ett otroligt starkt minne från mm. en sekvens som jag tänker på. Jag tänker mig en likhet, kanske en dum likhet, men en upp och nedvänd skalbagge. Som splattrar med sina ben. Mm. Och jag tänker på Mellegård från vänsterkanten. Kvitteringen mot Norge. Mm. Och du hamnar på rygg
1: mm.
4: inför tv-kameran. Ja. Har du sett den sekvensen några gånger?
1: Ja, den har jag sett.
4: Ja. Ja. Vilken känsla, eller?
1: Ja, det var, en, det var en mäktig känsla. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, det var värt det. Mm. För i år ett helt år så har jag liksom eh, tränat och har haft framför mig att och jag vill spela i landslaget igen. Och jag vill liksom ta mig tillbaka. Eh, och när jag får göra det målet och eh, hinner jag tänka, och så efteråt när jag springer där så tänker jag det var exakt det här som jag har krigat för.
4: Mm. förstår det.
2: Mm.
4: Men den blågula resan mm. börjar inte där, den började tidigare.
2: Mm.
4: Du stannar nu Olivia För du ska få en En hälsning till mm. Och vad tycker du om Olivia Mellegård
6: uh, yeah, Ja, för det första ville jag säga Hej Olivia, det är en av dina Gamla tränare uh, Det första minnet jag har av dig Det är som en nio-meterspelare I Önrejd Vi pratade på något rikslager om att du skulle prova på kanten och det tror jag visade sig vara rätt beslut. Vår första turnering tillsammans var ett stort minne för mig. Vi vann em gull och du blev utstämd till turneringens bästa vänstersexa. På det senare vi reserande mästersklar som vi hade tillsammans så lyckades vi ta två brons till. Du var alltid en av våra bästa och alltid dina av våra viktigaste spelare. I låget tog du aldrig mycket plats men du tog alltid ditt ansvar. Både på och utanför plan. Det var ett stort privilegium att få träna dig och att ta dig i ett lag. Och senare har vi, vi mött några gånger. Det är svårt att möta dig för din kompetens står på många olika områden. Ett stort tack för att jag får vara en del på ett litet hörn i din fina handbollsresa. Mm.
1: Ja, det var fint.
4: Du har nämnt förut om Ola Monson. Mm. Berätta om honom och hans ledare egenskaper.
1: Eh, det, det är en ledare som kan få riktigt mycket ut av en grupp. Eh, kan verkligen få ihop en grupp till att kriga och ge allt för varandra. Vilket jag inte hade upplevt innan. Den, den mentaliteten vi hade i det ungdomslandslaget och vad vi kunde få ut var, var någonting som han gjorde möjligt. Och som såklart visade som spelare att det passade bra med vad vi hade för spelare. Men otroligt viktig. Och även för mig som spelare att jag fick bära ansvar och att han ställde krav. Och eh, gav mig liksom, en stor roll och trodde på mig.
2: Mm. Mm.
4: Och, och du gillar det när man ställer krav?
1: Ja, men det, det, tyck det tycker jag är viktigt. Jag tror att eh, om man är tydlig med det så tror jag att det kan vara en väldigt bra i utvecklingsdel. Att man på något sätt eh, är medveten om vad man behöver jobba med och vad man klarar av. Liksom.
2: Mm.
4: Mm. Mm. Och det blev ju då ett... EM-guld. Eh, ni hann ju med att spela ut i ett mästerskap med eh, en brons eh, med 19 20 15. Och så fick du vara med och spela ungdoms-OS också. Mm. Häftigt.
1: Ja, det var det var riktigt coolt. Och det var ju i Nanjing. Så det var en verklighet. De sa att det var samma budget som en senior-OS mm. eh, sa de som hade varit på både senior. Vilket gjorde att vi liksom fick verkligen den här OS-känslan eh, när vi var där.
4: Vad ja, härligt, härligt. Mm. En tid som man aldrig kommer glömma misstänker jag när det gäller de år med ungdomslänsslagen. Nej. Mm. Och en, en dröm om vision som många har. Men för att förverkliga de här drömmar och visionerna så får du ju chansen att berätta nu till alla som lyssnar. Vad, vad är det man bör tänka på då som ungdomsspelare och den resan du har gjort? Mm. du skulle ge dem lite tips och råd.
1: Jag är ju väldigt mycket för det här. Det är någonting som i en karriär ska vara hållbart och långsiktigt. Mm. Det är lätt att hamna när man som vi har pratat om de här delarna. När det är rikslägen, när det är Sverigekuppen, när det är nästa steg all Det blir väldigt kortsiktigt. Och jag, jag tycker ju att vi, att vi som nation ska ju tänka att vi ska ha med så många som möjligt. Så länge som möjligt. Mm. Så det är väl det jag vill framförallt lägga vikt på att kommer det inte nu så kommer det senare och håll i och få se till så att ens vardag för jag tror om man håller i någonting på en längre sikt så kommer det ge resultat mm.
4: Mm. Kloka ord mm. <hör> Om några veckor eller rätt sagt några månader så blir det då förmodligen då en comeback mm. i Sebohov um, och där lär du också då få, kunna vara med och spela med inför kommande slutspel Mm. så vet man inte om det blir final vilket kanske är mycket troligt, det går ju bra just nu i talande stund för Sevoov eh, konkurrensen där då eh, kan det vara så att du kommer åka in på bananskål och ta första förstaplatsen där eller är du beredd att du kavla upp eh, kortarman och kämpa för, eh, ja, man, eh, kämpar för sin plats
1: ja man kämpar för sin plats och eh, för mig kommer det ju handla med kanske mer kamp om med sig själv eh, när man kommer tillbaka efter en lång period så gäller det att kunna bevisa för sig själv eh, hur man är som spelare. Jag kommer ihåg sist Tugg eh, tänkte att det bara kommer tillbaka till handbollsplan men mycket att man ska känna igen sig själv som spelare. Så det har jag väldigt respekt för att eh, det kommer ta sin tid att man inte kommer känna sig som den gamla handbolls Olivia direkt utan det kommer vara ny.
2: Mm. Mm.
4: Olivia, du har blivit 67 avlandskamper. Då hundrar med 142 mål. Jag börjar få grå hår och de blir bara fler och fler jag blir äldre och äldre samma sak med dig mm. hur länge ska vi vänta på att få ett VM-guld på damsidan för Sverige vad tror du? Eh,
1: jag tror att det ligger närmare än vad det har gjort på ett tag mm. eh, jag tycker att det är någonting i gruppen som är nu som är väldigt intressant som gör att vi pushar gränsen hela tiden eh, så jag tror vi kan se väldigt ljus på framtiden. Och sen eh, guld, det är, väldigt, det är många bra nationer. Mm. Men jag skulle ändå se som att det finns, eh, finns där borta någonstans eh, i, liksom, eh, ja, men i tankarna som finns som närmare mm. kanske vad de är.
4: Mm. Har du haft någon dialog med Thomas Saxner, Sveriges förbundskapten? Mm. Mm.
1: Nu du tänker när jag är vart ja, ja, precis. Ja. Jo men han är och eh, eh, det har vi haft. Mm. Och eh, det är väldigt viktigt för en spelare som är skadad eh, att känna den eh, dialogen. Och det tycker jag han är väldigt bra på. Mm.
4: Kliar fingrarna nu för att komma igång? Ja, det gör det. Ja, tror det. Ja. Visst är det häftigt att prata handboll. Mm.
1: Mm. Fantastiskt.
4: Nu är det så här att tiden har faktiskt kommit i kapp oss. Mm. Det har varit en otrolig stor ära att ha haft det här Oliver Mellegård. Jag hoppas att det är ömsesidigt. Och eh, ta vara nu på den du är och lycka till nu framöver för att eh, drömmar och visioner kan man aldrig få så mycket av.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
3: Hallå! Kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna.
1: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg